0: Et salut à tous, salut à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Blackout, Blackout numéro 25 déjà. Oui. Alors pour ceux, qui, pour ceux qui nous connaissent pas encore, hein, puisqu'en fait on fait toujours à la fin, cette petite présentation du podcast, <coughs> ce qui est un peu con si toi, derrière, sous ton casque, tu nous écoutes pour la première fois, euh, c'est que tu as cliqué sur une petite vignette ou que quelqu'un t'a conseillé le podcast. Alors juste très rapidement, dans Blackout, on parle de métal sous toutes ses formes, ou presque toutes ses formes, on poste un épisode tous les 15 jours et on fait euh, donc de la chronique, de nouveautés. En général, on fait deux nouveautés. Et puis après, on fait euh, une, ce qu'on appelle, nous, une carte blanche. Donc soit, en gros, on parle de ce qui nous fait plaisir. Donc soit on évoque des anciens albums qui nous plaisent ou qui nous plaisent pas. On parle d'un artiste en particulier. On parle d'un style. On parle de d'autres choses. Voilà. Et ensuite, dernière rubrique à laquelle on se tient, on écoute en direct un single... Euh, avec euh, avec la Miss Live qu'on n'a pas qu'on a pas écouté encore donc on le découvre en même temps que vous et puis on vous dit euh, ce qu'on en pense euh, à chaud et donc cette émission comme vous l'avez entendu est partagée avec mon ami Slive comment ça va mon grand eh
1: ben bah écoute ça va plutôt bien euh, c'est vrai que là euh, on poste une émission tous les 15 jours mais dans la douleur hein. faut, faut bien l'avouer c'est, c'est assez compliqué mais, euh, mais ça va euh, franchement euh, les, euh, les albums qu'on choisit là se, se chroniquent plutôt bien on va dire donc euh, voilà on espère que cette émission là vous plaira et du coup voilà on a en carte blanche on n'a on a pas pu résister à notre envie de parler de ghost hein, puisque on vous l'avait dit la dernière fois euh, on s'était fait un peu coiffer sur le poteau par Rem, euh, euh, bien volontiers d'ailleurs, hein, puisqu'il avait fait une émission spéciale sur le dernier. Euh, et du coup, euh, là, voilà, là, on s'est dit, en carte blanche, on va se chroniquer le dernier et se faire un petit ranking, un petit top album de, de Ghost. Voilà, donc euh, les fans de Ghost, attention, dernière partie de l'émission, c'est pour vous.
0: Et les, et les pas fans de Ghost, euh, du coup euh ben, dernière, émission, dernière partie de l'émission ce sera pas pour vous, on se retrouvera pour le single <rire> bah, peut-être que ça vous après. convertira peut-être que ça vous convertira ou pas euh, sur le single on s'écoutera en fin d'émission le dernier titre de Avantasia, je dis pas de conneries c'est bien ça ouais, hein c'est le ça. dernier Avantasia mm-hmm. euh, et, puis, et, puis, et puis sur les albums on vous parlera cette semaine de Corpse Grinder et puis du dernier album de Audrey Horn mais avant juste ça, je voulais évoquer rapidement un bouquin qui est sorti j'ai oui. vu passer sur un, sur un groupe Facebook, je crois, euh, un bouquin qui s'appelle Denim and Leather, The Rise and Fall of New Wave of British Heavy Metal de 78 à 83. Cool. Euh, c'est un bouquin qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Michael Han, mm-hmm. qui en fait est, euh, est, un, euh, est écrivain, écrit en fait euh, chez, euh, dans plein de magazines en fait, euh, anglais. Mm-hmm. Donc on a euh, Le Guardian, Financial Times, euh, The Economist... Enfin, le mec voilà, c'est quelqu'un qui, qui sait de quoi il parle quoi mmh. euh, et c'est son premier bouquin et j'ai lu en fait euh, donc je vous invite à aller peut-être sur euh, vous l'achetez où vous voulez hein, mais sur euh, Amazon en tout cas vous avez la possibilité de feuilleter les premières, euh, les premières pages les premières feuilles de cet ouvrage et c'est vraiment sympa en fait le mec, euh, le mec revient sur toute cette période en fait euh, du, de, de l'émergence en fait hein, du, du heavy metal anglais post Zeppelin, euh, euh, Deep Purple et toutes les compagnies Cool. Euh, avec énormément d'interviews, de, d'un peu les, un peu les seconds couteaux de... de alors, pas que, il hein, y a aussi, je crois que, par exemple, Def Leppard a participé au bouquin.
2: Mm-hmm.
0: Mais, euh, par exemple, euh, Maiden a refusé de participer au bouquin. Il y a d'autres types qui n'ont pas répondu, en fait. Hein, D'accord. Euh, et du coup, il est en interview avec plutôt euh, euh, des, des, des mecs de euh, Samson, de, de Satan. Euh. Et c'est assez intéressant, je pense, d'avoir cette vision-là, plutôt que... Que la vision un peu, euh, un peu romancée, si tu veux, idyllique euh, de la période qu'on peut avoir ouais, ouais. au travers de documentaires sur Maiden par exemple. Et les premières feuilles sont assez intéressantes parce que c- dans son introduction, justement, il, il explique que euh, dans tous les témoignages qu'il a, qu'il a recueillis, parce qu'il a fait vraiment un travail euh, universitaire, a priori, hein, de, mmh. de recoupage et tout ça. En fait, il, il, il met en garde tout de suite en disant euh, ouais ben c'était il y a longtemps et en gros ce qu'on me raconte euh, les anecdotes parfois il y a cinq personnes qui racontent une anecdote et en fait euh, c'est cinq histoires complètement différentes. Ouais bien sûr. Et du coup c'est intéressant parce que c'est ce qui ce qui dit à la fin de sa conclusion c'est qu'il faut arriver à en fait à prendre du recul sur toute cette période quoi mmh. euh, et que et que c'est pas que c'est pas évident parce que ça reste au final un, une période un peu de un style de, de niche en fait hein, qui a pas duré très longtemps. Ouais. Et qu'on a un peu tendance tous à idéaliser. quoi. Mais bon, euh, voilà, je voulais juste vous parler de ce bouquin. Donc, Dennyman laser The Rise and Fall of the New Wave of British Heavy Metal. Euh, c'est disponible en joli livre ou en livre un peu plus pourri, apparemment, hein, puisqu'il est disponible à 12 euros ou 24 euros. <rire> vous faites ce que vous voulez avec cette information. Euh, ça, c'est en anglais ou ça a été traduit euh, Non, c'est totalement en anglais. Ok. L'anglais du Worcestershire.
1: <rire> si c'est écrit comme, comme Steve Harris parle, je le
0: lirai pas. Hein. <rire> exact, exactement, exactement. Décidément, deux fois cette vanne en deux épisodes. On est, on est bon. On tient, on, le, est... on tient le fil. On est magnifique. Allez, c'est parti pour les nouveautés. On attaque avec Corpse Grinder. Alors notre ami Corpse Grinder, pour ceux qui, nous, qui ne connaissent pas... Corpse Grinder, c'est le chanteur... Donc, il est connu pour euh, être le chanteur de Cannibal Corpse, bien évidemment.
1: Oui, parce que c'est rempli... un homme hein, qui s'appelle comme ça. Hein, parce c'est, que... c'est... <rire> oui, c'est un
0: homme, pardon, tout à fait. Donc, en fait, Corpse Grinder, c'est le surnom de euh, George Fischer, ou George Corpse Grinder Fisher. Euh, et donc, en fait, ce surnom, en fait, Corpse Grinder, lui vient de euh, l'époque où il était dans Monstrosity, où il y avait plusieurs Georges, en fait... Et où, euh, et, où, euh, et où, à force de dire « Non, pas ce George l'autre Georges », à un moment, <rire> à un moment euh, ils ont dit « Mais non, euh, le George qui vient de, de son groupe précédent, là, Corpse Grinder, donc c'est devenu Georges corps Grinder, et, euh, et c'est resté. » Voilà. Petite histoire, parenthèse, que vous retrouverez dans euh, le fabuleux DVD de Cannibal Corpse « Centuries of Torment », qui est gratuit sur YouTube et que je vous invite à aller visionner. Grave. Donc, « Corpse Grinder », Corpse Grinder, il remplace notre ami Chris Barnes en 94 chez Cannibal Corpse, donc a- après avoir fait un album chez Monstrosity. Euh, et depuis, et ben depuis 94, il est euh, 96 peut-être, 96 Ouais, je crois que c'est ça. Euh, 96, ouais. Euh, il est, donc, euh, premier album qu'il fait avec Cannibal Corpse, c'est Vile. Donc euh, pour la petite info, Vile a été enregistré et avec Chris Barnes et avec euh, corps Grinder. Donc, si vous fouillez bien, vous allez trouver les deux versions. C'est assez rigolo de, d'écouter les deux versions. Euh, et donc, il arrive, euh, il arrive sur Vile euh, dans Cannibal Corpse et il est toujours avec eux. Il est toujours avec eux, donc euh, 25 ans, ou ans, 25 ans après. Il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'albums avec eux et c'est devenu clairement euh, l'image de marque de, de Cannibal Corpse, hein, comme l'était Chris Barnes à l'époque. Donc, il a, il a su s'imposer. C'est un chanteur qui est extrêmement connu dans le death metal. Euh, parce qu'il a une carrure, parce que le personnage est rigolo, euh, et puis parce qu'il a une voix euh, extrêmement euh, reconnaissable euh, entre mille. Quoi. Mm-hmm. Donc euh, voilà un peu pour, pour l'histoire de Corpse Grinder. Euh, donc là, c'est le premier album qui sort euh, sous son nom, qui a été euh, enregistré donc, par euh, Eric Rutan Eric Rutan qui est « Je fais vite » Le guitariste actuel de Cannibal, un des guitaristes de Cannibal Corpse, mais qui est connu notamment pour avoir joué euh, dans Morbid Angel sur l'époque euh, Domination, et qui est et qui est le leader et fondateur de Hate Eternal, donc un autre groupe de de, de death brutal euh, américain, et qui depuis quelques années enregistre euh, différents groupes de death, dont Cannibal Corpse et dont Corpse Grinder, donc pour pour cet album là. Et on va retrouver sur l'album, du coup, euh, les deux frangins euh, à la batterie et à la guitare basse, là, qui jouent dans euh, un groupe de trash qui s'appelle Toxic Holocaust. Alors j'ai mangé leur nom. Euh, ils s'appellent Bell- Nick et Charlie Belmore. Okay. Euh, voilà. Et il y a Eric Rutan qui joue un petit peu aussi euh, de, la, de la guitare sur, euh, sur cet album-là. Euh, voilà pour les présentations. J'ai pas regardé. Il est sorti chez qui cet album
1: euh, Persévérance, je crois, je connais pas du tout ce label mais...
0: Persévérance, je connais pas non plus je connais pas non plus, en tout cas c'est disponible depuis quelques semaines euh, et voilà, je suis impatient de savoir ce que t'en as pensé mon grand, toi qui n'est pas un... un extrême amateur de Death Metal mais qui aime bien quand même ce style
1: ouais, euh, alors euh, bah, Cannibal Corpse, moi c'est pas trop ma tasse de thé en vrai euh, même si, voilà, j'aime bien quelques morceaux comme ça, mais ça me saoule vite Euh, mais alors ça j'ai trouvé ça vraiment très cool c'est hyper groovy alors au niveau du riffing hein, pas dans le jeu de batterie parce que c'est très très plat en termes de jeu de batterie Euh, mais euh, voilà les riffs c'est plein de mid tempo partout il y a très peu de blasts c'est assez moderne hein, quand même Euh... Euh, mais sans les voix alors je vais peut-être dire des conneries parce que j'ai l'impression que dans le death moderne je sais pas si c'est ça, si c'est ça qu'on appelle le death core ou quoi. mais dans ce death un peu moderne comme ça il y a souvent des voix coreuses insupportables que je déteste
0: ouais bah oui, oui c'est les voix criées euh, voilà l'alternance, euh, l'alternance en fait de voix growl et de voix criées euh, ouais, euh, ouais. très typique euh, des années euh, à partir du de milieu des années 2000 jusqu'au milieu des années 2010 quoi.
1: Mm-hmm. Ben là, en fait, il y a cette musicalité-là, donc ce type de riff assez moderne, euh, assez groovy, assez mid-tempo. Mais par contre, il y a la voix de Corpse Grinder qui défonce, quoi. C'est, elle est incroyable sa voix. Donc euh, du coup, voilà, je trouve que le le mariage est vraiment sympa. Euh, Bon, la prod, hein, elle est ultra moderne, hein. comme je disais. Sur la batterie, c'est hyper plastique. hein. Enfin, je serais même pas étonné que la batterie soit entièrement programmée hein. c'est il hein. y a zéro nuance je, nuit, pe- je
0: pense je pense ouais. c'est extrêmement linéaire
1: ouais. et euh, voilà donc euh, la prod euh, c'est, c'est pas c'est pas génial mais il y a rien à signaler quoi c'est à dire que c'est facile à digérer en termes de son quoi ça, ça c'est, bah, c'est, bien. c'est
0: en fait c'est euh, les prod euh c'est les prods Eric Rutan, quoi. Ouais. tout le temps le même son. Mmh. Euh, c'est le son de Cannibal Corpse, des derniers albums de Cannibal Corpse, mmh. avec un tout petit peu moins de grave, parce que je pense que dans Cannibal Corpse, il y a quand même euh, la patte euh, Alex Webster, donc le bassiste qui, quand même, euh, est hyper important dans le groupe et permet aussi au groupe de se démarquer dans le Brutal Death parce que la basse, c'est extrêmement en avant.
2: Mmh.
0: Et là, ce n'est pas le cas. Il y a du grave, mais bon, la, 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 la basse, est pas hyper n'est euh, pas hyper en avant. Mais sinon, ça sonne comme les derniers albums de Cannibal Corpse. Quoi. Même son de guitare, tout, tout est pareil.
1: Ok, ouais. Mais euh, non, ouais, euh, pff, c'est blindé de riffs assassin euh, brise nuque, quoi. C'est euh, c'est complètement taillé euh, pour le live, quoi. Hein. Euh, ça me fait, par moments, ça me fait penser à Bloodbass tu vois. Il y, y a quelques semaines, on avait parlé de de cet album de Blood bass qu'on, qu'on aime bien, la Nightmares Made Flesh. Et ben, il y a plein de moments où je pense à ça. C'est vraiment un style de death un peu. Euh, tu vois, mid tempo avec du riff qui, qui défouraille. Euh, c'est très efficace quoi, c'est, c'est hyper direct, c'est très court aussi, hein. c'est le, l'album fait 31 minutes, euh, il y a 10 titres de, de 3 minutes, c'est, c'est parfait, on s'ennuie pas. Alors, ceci dit, on s'ennuie ouais. pas... Euh, euh, bon une heure et demie de ça euh, tu vois le disque aurait fait une heure et demie euh, on se serait vite fait chier je pense mais, euh... ah ouais
0: mais du coup il a le bon goût de se dire euh, 30 minutes
1: quoi exactement, exactement et c'est parfait et en fait, en fait.
0: Passe, l'écoute est, je trouve que l'écoute est vraiment, euh, ouais, ouais. est vraiment agréable quoi et au bout de 30 minutes tu dis c'est bon j'ai pris la tartouille euh. ouais ouais
1: bah exactement non, je passe à autre chose quoi. C'est exactement ça, c'est j'ai trouvé ça assez jouissif à écouter, je l'ai écouté plusieurs fois dans pas mal de circonstances différentes et je trouve que ça remplit bien son rôle de défouloir quoi, tu vois, un peu comme pouvait l'être Pantera, même si je trouvais que Pantera était quand même plus intéressant artistiquement évidemment, notamment parce que plus nu- nuancé et tout ça. Mais euh... mais c'est vraiment vraiment ça quoi, c'est vraiment euh, dans ta gueule, zéro nuance, <rire> euh, zéro finesse. Mais des riffs de tueurs. Pour moi, c'est le point très fort du disque, avec la voix, c'est les riffs. Les riffs, euh, ça, ça, ça défonce. Donc voilà, moi j'ai passé un excellent moment, sans, sans que je trouve ça euh, incroyablement intéressant, mais, euh, mais j'ai vraiment
0: passé un super moment. Écoute, euh, j'avais pas vraiment envie de l'écouter, moi, ce disque, euh, notamment à cause de la pochette que je trouve vraiment nulle, en fait. C'est Et, vrai qu'il et, est et j'avais, bien. Une, j'avais une peur, en fait... Euh, une peur panique en fait qu'il nous fasse euh, un cannibal corpse bis mm. euh, et il y a un autre truc qui m'a mis un peu la puce à l'oreille c'est le fait qu'il sorte cet album sous son nom mm. et déjà qu'il a une il a une empreinte vocale extrêmement forte euh, je me suis dit ouais il joue la carte euh, vraiment de, du personnage
2: mm.
0: et, euh, et, et, et vraiment s'il y a une critique majeure que je dois faire à ça c'est pas sur le disque, parce que, bon, je vais, en, je vais vous en parler, mais j'ai vraiment bien aimé. C'est plus sur la démarche, en fait, où je trouve ça dommage qu'il ait utilisé son nom, en fait. Mmh. Et j'aurais préféré qu'il fasse un vrai groupe, tu vois, avec un autre nom, pour gommer ce truc de... Je vais quand même vendre des disques parce que je le fais sous mon nom, quoi. Mmh. Je, je, trouve ça, je trouve ça un petit peu dommage. Ouais. Euh, je trouve ça un petit peu dommage, voilà. Mais je, c'est, pas, c'est pas extrêmement grave, mais je, j'aurais préféré, voilà, que, que ça sorte sous un autre nom... Parce qu'en plus, là, ça gomme, tu vois, les autres types qui jouent avec lui. Mmh. C'est vraiment un projet solo. Je, je, je trouve ça dommage, quoi. Je trouve ça dommage. Mmh. Ça, ça, c'est sur le papier. Voilà, c'est sur le papier. Euh, mais, mais j'ai passé un super moment, quoi. Alors, ça, on retrouve un peu de Cannibal Corpse, bien évidemment. Donc, euh, si vous aimez Cannibal Corpse, vous n'allez pas être euh, dépaysé outre mesure. Euh, déjà, je vous l'ai dit, dans le son, on est, on est extrêmement proche, je trouve, de, de Cannibal Corpse. Il y a pas mal de passages où ça ressemble. Mais euh, c'est pas du tout, pas du tout un clone de Cannibal Corpse. Euh, déjà, comme tu l'as dit, euh, il y a beaucoup de mid-tempo. En fait, il y a, il y a une alternance, alors qui est un peu trop automatique selon moi à la longue, de, de riff rapide et de, de, de break, en fait, un peu mid-tempo. Quoi. Mmh. C'est, c'est, un peu, c'est un peu automatique. Quoi. Riff rapide, break, riff rapide, break. Mais c'est hyper efficace. Quoi. Tu vois, par exemple. Euh, bah tiens, je te mets sur le sur le, sur le premier morceau, là, tiens. Ah vas-y, 30 secondes pour être bangué Donc en gros, tu vois, ça, c'est du... C'est vraiment... Euh, c'est ultra efficace, comme tu, comme tu disais, c'est... Euh, tu, tu peux pas... Enfin, euh, moi, si je, suis en, si je suis au volant en train d'écouter ça, euh, je peux causer 17 accidents.
1: <rire> Exactement. <rire> <Du> coup, <c'est... rire> moi, je fais des fuck à tout le monde et toi. <rire> euh,
0: donc, donc, voilà, il y a ce côté euh, mid-tempo qui est ultra efficace, qui n'est pas ce que je préfère dans le disque, mais, mais quand même, il y, a, voilà, il y a ce côté-là. Après, il y a un truc vraiment, vraiment que je veux souligner, et, et c'est vraiment de la supputation, parce que je ne sais pas dans quelle mesure il est intervenu sur ce disque, outre l'enregistrement. Mais Eric Rutan, euh, je pense. Alors, bon, déjà, il y a la patte au niveau du son. Il faut savoir qu'Eric Rutan, euh, en termes de production, c'est un nazi euh, fini. Hein. C'est-à-dire que euh, niveau accordage des guitares, niveau son de guitare, niveau, euh, niveau tout, en fait, tant que c'est pas parfait. Niveau prise, tant que tout n'est pas parfait, en fait, euh, tu vas pas manger et tu sors pas de. <rire> Tu sors pas de. Tu restes avec lui, de toute façon, il fait 120 kilos de muscles. Donc tu tu bouges pas, de toute façon, tant que t'as pas fini tes prises correctement. Euh, Bah, à part ça, il paraît qu'il est gentil, hein, mais mais bon, là. Donc, euh, en en fait, il y a déjà le son, l'empreinte qu'il met là-dedans. Mais par contre, euh, pour les gens qui connaissent un peu ce qu'il a fait ailleurs, par exemple, euh, si tu mets le le premier morceau, là, il y a des harmonies de gratte. Alors, c'est extrêmement. euh, c'est extrêmement euh, furtif euh, ça dure vraiment quelques secondes mais il y a des harmonies de guitare que tu ne retrouveras jamais dans Cannibal Corpse en tout cas pas avant qu'il soit dans Cannibal Corpse il y a des espèces de d'harmonies qui sont pas du tout des harmonies évidentes, qui sont pas du tout des trucs harmonisés à la tierce. C'est harmonisé vraiment différemment, c'est des trucs extrêmement menaçants, euh, extrêmement osés et qu'on retrouve en fait euh, beaucoup plus sur des groupes comme Eight euh, ou des groupes comme euh, Immolation dont on avait parlé avant. Ouais. Mais si je te parle de Eternal, de, c'est, que, c'est qu'Eric Rutane compose tout dans Eight en fait. Ouais, ouais. Et, euh, et ça sent, on sent son, son impact en fait. Euh, à différents, euh, à différents endroits du, du disque quoi. Mm-hmm. et surtout il y a un titre le troisième morceau là On Wings of, on Wings of Carnage mm-hmm. on va, on, là on va vous passer le, le, l'intro de ce morceau s'il y a des gens qui connaissent l'album Domination de Morbid Angel bah, vous n'allez pas être déçus quoi Là, en fait, euh, on, est, on dirait un titre sorti de Domination. Quoi. Et ça, en fait, moi, quand je l'ai entendu, ça m'a fait vraiment... Ça m'a soulagé par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, qui est euh, il va nous faire un, un clone de cannibale avec de la recette euh, prémachée et tout ça. Mmh. Mais non, non, pas du tout, quoi. Pas du tout. Et ça m'a fait extrêmement plaisir d'entendre, euh, d'en, d'entendre ça, quoi. D'entendre du death comme ça... Euh, Mm-hmm. en 2022 vraiment je, j'ai deux... alors tu, tu le connais toi Domination tu le connais de cet album Ouais vite fait ouais, ouais, ouais. C'est, euh, c'est, c'est c'est monstrueux quoi quand t'écoutes en fait euh, un groupe comme Gojira aujourd'hui tu te dis sans Domination mm-hmm. et euh, et sans euh, les deux d'après hein, Formulas fatal et Getaways de Morbid Angel euh, je pense qu'il y aurait pas de Gojira aujourd'hui quoi donc c'est, c'est vraiment euh, c'est, voilà, ça m'a, de, ça m'a fait plaisir d'entendre ça mm-hmm. Euh, sur euh, sur ce disque quoi euh, après ça soulève un autre point qui est que euh, dans quelle mesure en fait corpse grinder il pose autre chose que sa voix tu vois parce qu'en fait corpse grinder c'est pas un musicien c'est, c'est c'est pas quelqu'un qui compose c'est pas quelqu'un qui connaît la musique c'est pas quelqu'un qui joue de la guitare ou quoi que ce soit et du coup il euh, bah, y a des gens qui ont, qui ont composé pour lui quoi et, et déjà dans cannibal euh, dans cannibal c'est extrêmement clair hein. il vient il pose sa voix limite euh, en fait c'est presque ses patterns de voix sont déjà écrits et tout mmh. et il a pas euh, il a pas voix au chapitre quoi même même il écrit même pas tout le temps les paroles et tout enfin et donc là si tu veux c'est, c'est ça qui me dérange un peu en fait voilà j'arrive à mettre le doigt dessus là en, en, en expliquant tout ça mais il fait un album sous son nom
2: mmh. à lui ouais, tu ouais.
0: vois sous son nom de personnage son mmh. nom de scène et je sais pas dans quelle mesure vraiment il est il est impliqué et j'ai, et j'ai pas la réponse hein. mmh. j'ai pas la réponse je sais pas Mais voilà, si vous avez une réponse, moi ça m'intéresse que vous mettiez un commentaire euh, là-dessous. Si vous avez lu une interview dans laquelle il explique quel est le process et tout ça, quoi.
1: Après, euh, euh, alors je comprends hein, que ça puisse t'embêter, mais mais si tu veux, je pense que même s'il a rien composé, rien écrit euh, euh, et qu'il fait que euh, gueuler, ben en fait, c'est un interprète, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il interprète les morceaux, tu vois, comme, comme un n'importe quel chanteur, tu vois, qui, qui n'écrit rien, comme un Johnny Hallyday, par exemple, tu vois, qui n'écrivait rien et qui ne faisait que chanter. Et pourtant, il faisait des albums sous son nom. La comparaison, elle, elle vaut ce qu'elle vaut, mais, mais si tu veux, ouais, ça, je, je, je peux saisir, quoi, tu vois, ça ne me, ça me dérange pas, à autre mesure. Euh, mais après, effectivement, oui, dans le métal, on a quand même vraiment beaucoup de mal, en fait... Euh, à... enfin c'est des choses qu'on voit pas quoi
0: je sais pas mais bon voilà moi en tout cas ça m'a un petit peu un petit peu gêné sans que ce soit rédhibitoire hein, pas, pas du tout quoi ouais, ouais. Pas du tout. Sinon, euh, sinon que te dire euh, j'ai retrouvé aussi ce que tu disais alors ça m'a fait plaisir hein, j'ai, j'ai, j'avais noté aussi euh, la petite référence à Bloodbass là mm-hmm. euh, j'avais noté ça sur euh, All Souls Get Turn euh, avec euh, du riff ouais, un peu plus, euh, plus desse européen un peu sombre un peu moins fun mm. effectivement dans l'ensemble ça reste assez américain notamment tous ces breaks parfois qui frisent presque un peu avec le, le hardcore tu vois mm-hmm. qui m'ont, moi ça m'a un peu dérangé parfois parce que j'aime pas ça euh, et que c'était un petit peu trop automatique mais bon après c'est vraiment, c'est vraiment pour chipoter quoi mm-hmm. et il y a un truc qui m'a fait bien plaisir aussi euh, et ça c'est la pâte Rutan pour le coup C'est, euh, tu sens euh, du Monstrosity alors, alors Monstrosity euh, pour ceux qui connaissent pas c'est un groupe de, un groupe de death metal américain Euh, qui a jamais vraiment percé auprès du du grand public j'allais dire Euh, c'est pas le haut du panier du death euh, d'un point de vue notoriété mais d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, originalité euh, d'un point de vue euh, mélange, brutalité, technique euh, harmonie riffing et tout c'est vraiment pour moi un des meilleurs groupes de death américains sans aucun problème quoi je le mets dans le top 3 avec euh, allez Death et euh, Morbid Angel quoi. Mm-hmm. Euh, et j'en entends un peu quoi. j'en entends un peu là. Euh, je t'ai noté un titre là, qui s'appelle euh, Devourer of Souls euh, sur lequel on entend vraiment ce truc de de, de riff très euh, à la fois très rythmique et très harmonique très harmonique en fait Qui est, qui est hyper intéressant c'est voilà juste pour vous dire que cet album il est quand même il est quand même varié il va taper dans le death américain il va taper dans le death européen il va taper sur du mid tempo il va taper dans plein de choses et en fait c'est ce que tu disais tout à l'heure on, on, on s'emmerde pas quoi on s'emmerde pas ça passe vite moi j'ai voilà moi j'ai noté en conclusion c'est fun c'est violent et c'est court voilà. ouais. et euh, vraiment je, je, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça super ça m'a fait plaisir d'entendre cannibal, d'entendre cannibal corps. Ah, ça, ça m'a fait plaisir <rire> d'entendre corpse grinder dans un autre contexte que, que cannibal corps, que, Avec quelque chose de différent, quoi. Ouais,
1: je trouve que ça lui va bien, euh, quoi.
0: Ça lui ça bien. va bien, ouais. Ça lui va bien d'avoir un death un peu moins caricatural comme ça, parce que cannibal est vraiment dans le style cannibal. Et d'ailleurs, mmh. c'est un piège, ils peuvent plus en sortir, quoi. Mmh. Et là, voilà, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça cool. Il a pas besoin de prononcer, c'est de chanter ces 8000 mots à la seconde, mmh. il, y a du, il, y a, il y a plein de break, il se passe plein de trucs. Vraiment, voilà, c'est fun. Enfin, voilà. Moi, je, pour tous les amateurs de Death, honnêtement, je vous recommande chaleureusement ce disque. Ouais, si vous voulez casser des gueules, il hein, faut écouter ça. <rire> Impeccable, ce sera la conclusion. Et on se retrouve pour la suite de Blackout, où on va vous parler du dernier album de Audrey Horn, Devil's Bell. Uh, Audrey, Horn, Audrey Horn, c'est un groupe de, un groupe de hard rock, uh, hard rock, heavy metal norvégien, ouais. uh, formé au début des années 2000. Uh, et donc là, Devil's Bell, c'est leur septième album et c'est sorti chez Napalm Records. Est-ce que tu, tu connaissais déjà, toi, ce, ce groupe euh,
1: Très, très peu. Enfin, je connais que celui-là, du coup. Mais euh, en fait, il y a deux ans, je crois, ils ont sorti un, un live. Euh, que j'avais un petit peu entre-écouté, je sais plus à quelle occasion d'ailleurs. Bon, j'avais dû voir passer ça et, et j'avais un petit peu écouté. Et je me suis dit « putain, c'est cool. Enfin euh, voilà, je, je m'attendais pas du tout à ça. Enfin, ce nom. Euh euh, m'évoquait pas ça du tout je crois que c'était le nom d'une meuf en fait non je pensais que c'était une chanteuse voilà je pensais que c'était une chanteuse de merde à la mm-hmm. Nightwish quoi ouais. on va pas se faire des amis mais... voilà
0: <rire> Elle chante très bien hein, si je oui je oui, oui, oui. bon, en faites ce que vous voulez Voilà exactement
1: euh, non mais oui oui voilà je, je m'attendais pas à ça donc euh, du coup j'avais été surpris voilà une espèce de ouais de de heavy hard rockisant quoi et euh, ouais, norvégien donc. Euh, enfin, c'est, c'est étonnant. Il y a une il y a une petite touche quand même nordique. Euh, euh, enfin, je sais pas. Moi, je retrouve toujours euh, auprès de ces groupes de hard ou heavy euh, euh, scandinaves. Il y a toujours un truc. Il y a un fil conducteur quoi. Il y a une il y a une patte je trouve. Donc euh, non, je connaissais très très mal quoi. J'ai abordé ça quand même avec un œil assez neuf quoi. Mais euh, alors qu'est-ce qu'on peut dire de cet album? Euh, on, alors voilà moi je suis assez mitigé euh, dans... très belle pochette ouais il y a une super pochette euh, musicalement on retrouve beaucoup de on retrouve beaucoup de Maiden beaucoup de Ozzy Osbourne beaucoup de Thin Lizzy il euh, y a des très bons riffs il y a des guitares harmonisées il y a des bonnes lignes de chant il y a des refrains catchy euh, sans être putassier horrible il euh, y a un chanteur avec une voix assez euh, consensuelle, sans être exceptionnel non plus. Il a un petit côté osie d'ailleurs, hein, c'est assez marrant.
0: Oh, il, putain, ouais, il a un gros côté Ozy, ouais. C'est assez mmh. ouf. Sur les fins de phrases, là, ouais, ouais il y a un ouais. truc. Euh...
1: C'est assez incroyable. Euh, voilà, il y a une bonne prod. C'est bien charnu, c'est épais, euh, sans être trop moderne ou trop à l'ancienne. Euh. Enfin, voilà, tu vois tout ce que je viens de te dire là, c'est. Euh c'est bien, c'est bien, c'est bien, mais c'est jamais exceptionnel. Donc, si tu veux, à, à, à la fin, moi, ce qui me gêne, en fait, c'est que j'ai toujours ce truc, ce, c'est commissaire Bialès, quoi. Tu vois, c'est, c'est bien, mais pas top. <rire> euh, j'arrive pas à trouver ça génial, alors que pourtant, il y a tous les ingrédients pour que j'adore, quoi. Bon, à force de, 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 d'y réfléchir, j'ai peut-être une explication, peut-être que simplement... Il manque pour moi une certaine singularité, tu vois, qui manque un peu de caractère ou de, quelque, de chose, personnalité. Voilà, quelque chose qui fait que c'est Audrey Horn. Euh, là, il n'y a, y a aucun parti pris, en fait. Il n'y a aucune prise de risque. C'est, c'est très consensuel et, et
0: je trouve ça dommage. Euh... Peut-être, peut-être dans le son, quand même, moi, j'ai trouvé, tu vois, quand, quand j'ai lancé le disque, mmh. pour la première fois, je me suis dit, ah, c'est, c'est quand même pas un son qu'on a l'habitude aujourd'hui de, d'entendre. Tu vois, sans que, ouais, ce ouais. Soit, sans que ce soit crado, mal enregistré, comme les groupes de la Noobum et tout ça. Mmh. Euh, mais je trouvais qu'il y avait un truc quand même dans le son. Après, sur, euh, sur, je suis complètement d'accord avec toi sur le reste. Euh, mmh. euh, sur sur le, le, la partie originalité, ça manque, de, ça manque de personnalité. Ouais, je suis d'accord.
1: Mmh. Mais ouais, pff, même si tu vois, l'album n'est pas très très long, tu vois, il y a 9 titres, euh, bah, je suis quand même arrivé à m'ennuyer, quoi. Tu vois, 2-3 titres avant la fin, bon... Pff je commençais à trouver ça long euh, peut-être aussi qu'il manque tu vois qu'il manque de l'inspiration tout simplement peut-être que c'est tout simplement pas le meilleur album de ce groupe du coup ça m'a rendu curieux d'écouter le reste en fait parce qu'il ouais, y a quoi faire il y a six albums avant euh, là quand je vais voir un peu sur Rate Your Music et tout clairement il euh, y a des albums euh, vraiment dans le top quoi tu vois donc je suis quand même curieux d'aller écouter parce que Vu que ça joue bien, vu, enfin voilà, vu qu'il y a tous les ingrédients pour que ça me plaise, euh, bon bah peut-être que cet album-là est pas génial, mais peut-être que il euh, y en a une paire d'autres qui sont qui sont incroyables. Donc euh, voilà, on, je suis pas à l'abri. Mais bon voilà, là euh, cet album-là, écoute euh, c'est, 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 c'est vraiment très sympa mais euh, ça voilà ça manque de ça manque de caractère quoi euh, juste un petit un petit truc euh, le pain de guitare sur Return mmh. to the Grave Valley euh, ça c'est pas bien ça c'est pas bien les gars il faut pas laisser ça hein. dans le
0: dans les, dans les
1: harmonies oui il y a deux guitares harmonisées là on va vous le mettre il euh, faut pas laisser ça
0: hein. c'est, c'est pas possible ça J'en ai entendu un autre, je sais que tu m'en avais parlé, et du coup j'ai écouté assez attentivement. Ouais. Et j'en ai entendu un autre, de mémoire, sur le deuxième ou le troisième morceau, et <rire> j'ai, oublié de, j'ai oublié de le noter. Mais un truc, c'était pas une harmonie, c'était plus euh, vraiment sur du riffing, et il y a une des deux grades qui joue faux. Ouais. <rire> et c'est sur, sur, sur une note, hein, c'est sur une croche, <rire> mais, mais ça s'entend quoi. Enfin... Et c'est, ouais, c'est, c'est assez étonnant, parce que pourtant c'est... Tu sens que c'est un peu produit, quoi. C'est assez léché et tout. Ouais, ouais. C'est bizarre qu'ils aient, c'est bizarre qu'ils aient, qu'ils aient gardé ça. Ouais, ouais, j'ai pas compris. J'ai pas compris.
1: Moi, ça m'a quand même sauté aux oreilles. Bon, bref, c'est le, c'est un petit point euh, négatif euh, plutôt, plutôt marrant, mais bon. Enfin voilà, quoi. C'est il y a un, un, un petit défaut quand même. Okay, putain, c'est, c'est merde quoi, les gars. Il faut pas laisser des pains <rire> sur des disques, quoi, c'est, Ouais, j'avoue que ça la, ça, la fout. Ouais, c'est pas bénome quoi. Euh, bah oui, voilà, c'est ça. Enfin voilà. Et du coup, toi, t'en as pensé quoi, alors, globalement Écoute,
0: euh, <coughs> je suis assez d'accord avec tout ce que t'as raconté. Je, j'ai trouvé, moi, j'ai trouvé ça vraiment trop long, par contre. Ouais. Donc c'est peut-être un signe d'ennui un peu plus précoce que ce que toi t'as, t'as vécu. Mm-mm. Euh, tu vois moi je vais pas enfin euh, j'avais mis dans ma conclusion euh, en enlevant une à deux minutes à chaque chanson on gagnerait en lisibilité et en efficacité quoi oui enfin, c'est vrai je, je trouvais qu'il y avait des passages vraiment trop longs quoi ouais, ouais. alors si c'est si c'est des passages ultra inspirés tu sens que les mecs ils sont presque en train de buffer mmh, mmh. Ok, mais souvent, le problème, c'est que ces passages-là, c'est un peu une ressucée de, de Maiden la plupart du temps. Ouais, ouais. Avec des espèces de trucs qui évoluent, des guitares harmonisées, une basse un peu, tu vois, en avant. J'ai, ouais, j'ai, voilà, ça rejoint ce que tu disais sur le manque de personnalité un petit peu. J'ai trouvé, j'ai, j'ai trouvé que ça manquait un peu, justement, de personnalité. Je t'ai trouvé très, très gentil par rapport à Ozzy. Moi, il y, y a un titre ou deux, là, notamment le titre Breakout, là. Mm-hmm. Ou vraiment euh, pff, les 30 premières secondes jusqu'à ce qu'ils se mettent à chanter en fait ouais c'est ouf hein. et même sur le premier couplet t'as l'impression d'entendre Randy Rhodes et Ozzy quoi. Mm-hmm. Et, et, mais c'est trop quoi c'est trop et du coup ça va, le, ça va pas dans le sens de, de, de d'une personnalité euh, tu vois à toute épreuve quoi mm-hmm. donc c'est, c'est un peu dommage mais euh, mais bon sinon j'ai entendu j'ai entendu un peu d'Armand Saint tu vois, un peu de power américain à droite à gauche ah, euh, ouais pas con presque parfois un peu de Mano euh, j'ai entendu euh, de la Noobum, ouais j'ai entendu pas mal de Noobum aussi hein. mm-hmm.
2: ouais oui, euh, Maiden Saxon le, euh, ouais, ouais.
0: ouais carrément carrément sur le sur le sur le premier morceau là euh, euh, tu vois euh, ça, ça me fait penser un peu à, à, à Diamond Head par exemple voilà, ouais, ouais, ce ouais. genre de, de new wave quoi mm-hmm. euh, j'ai entendu un peu de, de, de King Diamond ou de Merciful Fate aussi mm-hmm. euh, à certains endroits mais bon à chaque fois ça fait un peu euh, pff, un espèce de patchwork quoi une espèce de collage d'influence oui oui c'est vrai qui m'a qui m'a un peu gêné mais, je, mais par contre je pense que tu as vraiment raison c'est euh, de ce que j'ai pu lire sur ce groupe a priori déjà cette, cet album là est assez Enfin, assez différent dans ce qui, de ce qu'ils ont fait au préalable. Mmh. Sans être une véritable révolution, mais j'ai l'impression qu'il y, euh, y a quand même certaines singularités sur cet album-là. Mmh. Euh, et a priori, c'est loin d'être le meilleur. Donc du coup, ça, ça, moi, ça m'a un peu, comme tu disais, ça a un peu éveillé ma curiosité aussi. Mmh. Euh, et j'ai vraiment envie de, d'aller écouter, pour le coup, ce qu'ils ont fait avant. Quoi. Ouais, ouais. Donc bon, voilà, moi, en conclusion, c'est pas c'est pas un super album c'est pas un mauvais album non plus on passe dans l'ensemble quand même un bon moment euh, je pense que ouais le, le même album euh, à 30 35 minutes ça serait ça serait quand même ça serait mieux quoi ouais, ça j'pense. serait mieux et, euh, et moins de moins de resucer, quoi moins de rives pompés un peu plus de personnalité. quoi je pense mmh. qu'il faut qu'ils arrivent à vraiment trouver le, leur singularité
2: mmh.
0: et, à, et à grossir ce trait là en fait pour que Audrey Horn vraiment devienne Audrey Horn, en mmh. fait, et pas, et pas un groupe trop influencé par le reste, quoi. Et c'est, et c'est dommage, d'autant plus que, tu vois, j'aime bien, moi, le, le timbre du chanteur. Je trouve que c'est vraiment un des points forts, tu vois, le chanteur, moi, de, du groupe. Mmh. Je, je, je l'aime vraiment bien, quoi. Mmh. Mais il, à un moment, il faut que, voilà, cet ensemble-là arrive un peu à évoluer vers quelque chose de plus personnel, quoi. Mmh. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, ça reste un bon... Ouais, co- commissaire Bialès, bien mais pas top. <rire> Et de retour à nouveau dans Blackout pour la troisième partie qui sera dédiée à la carte blanche. Et cette semaine, comme on vous l'avait dit, on va parler de Ghost. Euh, Ghost, euh, Ghost <rire> Qu'on dire Vous voulez un historique Tout le monde connaît Ghost maintenant. Euh, Ghost groupe. Group, c'est un groupe ou pas
1: Pff, Non, on ne peut pas c'est dire un, ça. Ouais, c'est un, un projet.
0: One, one Man Project. Ouais. Euh, en tout cas, à la base, c'est un groupe formé en Suède aux alentours de à la fin des années 2000, probablement, vers euh, 2009, 2008, un truc comme ça, Euh, ils vont sortir un premier... Donc la particularité, à la base, hein, c'est que tout le monde est masqué et qu'on ne sait pas qui est qui, en fait. Et ça va durer quand même euh, quelques années, hein, euh, jusqu'à ce que l'identité du du chanteur soit révélée euh, officiellement en 2016 ou 2017, un truc comme ça. Euh, Donc le chanteur, c'est Tobias Forge, euh, qui a joué au préalable... euh, de mémoire, plutôt dans des groupes de death euh, et qui est euh, l'unique membre officiel du groupe euh, aujourd'hui mm-hmm. et donc qui s'entoure en fait de musiciens euh, qui sont sous des masques et qui n'ont pas de nom en fait hein. mm-hmm. euh, et donc c'est pratique parce qu'il peut les changer quand il veut en fonction euh, de leur performance de leur emploi du temps ou autre et euh, donc ils sortent leur premier album au Poussé Eponymous en 2010 je pense ouais c'est ça et donc là ils viennent de sortir donc ils sortent un album hein, tous les 2, 3, 4 ans euh, on va dire 3 ans en moyenne quoi, et donc là ils viennent de sortir leur cinquième album, mmh. Impera mmh. ils sont pas avares en sortie hein, parce qu'ils font quand même des EP ils ont fait mmh. un live, ils sortent beaucoup de singles euh, l'image est extrêmement travaillée hein, bien évidemment et, et dès le début du groupe, donc c'est vraiment un, un spectacle quoi, mmh. ce qui a rebuté beaucoup de gens, je peux, je peux, je peux le comprendre, il n'y a, mmh. a pas de voilà, donc c'est, un groupe, euh, c'est un groupe qui divise, euh, à mon avis, plutôt sur la forme que sur le fond. Mm-hmm. Mais euh, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, qui n'aiment pas, euh, parce que c'est bien de ne pas aimer Ghost, ou parce que Ghost, c'est pas Slayer, et c'est un peu dommage. Quoi, voilà. C'est un peu dommage. Mm-hmm. Je pense qu'il ne faut pas non plus... Euh... Enfin, Ghost, c'est un groupe à écouter. Quoi. Pour moi, c'est un groupe qui est... Euh extrêmement créatif, même si on n'aime pas trop ce qu'ils font, mais qui est extrêmement créatif, en tout cas, mmh. uh, Tobias Forge, uh, avec uh, un niveau de composition qui a été atteint, qui est donné à peu de gens, quand même. Ouais. Uh, même si on n'entend pas tout de suite, parce que bah, c'est dans les détails, hein. le diable se cache dans les détails, hein, comme on dit. Mmh. Uh, mais uh, voilà, dans les... dans les... dans les arrangements, dans la, la manière de de composer dans les chœurs, dans les instruments qui sont utilisés, les sons, les... tout ça, tout ça, en fait, il y a sa fourmi de détails, en fait. Sa fourmi de détails, il ne faut pas s'arrêter à la lecture basique euh, qu'on, peut, euh, qu'on peut en avoir. Enfin bref, voilà en tout cas pour euh, l'historique extrêmement rapide euh, concernant Ghost. Et donc, du coup, comme je vous l'ai dit, ils viennent de sortir un dernier album qui s'appelle Impera, et dont Slive va nous parler tout de suite.
1: Alors Impera, bon, ils viennent de sortir euh, quand même pas, puisque c'était quand même le 11 mars. (rire) Certes. Donc, euh, non, voilà, c'est vrai qu'on a tardé, mais bon, on voulait avoir un peu de recul dessus aussi, et puis bon, voilà, les événements. Bref, euh, que dire sur Impera Moi, j'étais assez impatient, puisque je je suis un fan, hein, clairement, de de ce groupe. Donc, j'étais assez impatient, euh, et bah, je n'ai pas été déçu, hein, j'ai absolument adoré. Donc comme ça c'est clair euh, donc euh, voilà ça démarre l'instrumental d'ouverture moi me tue en fait à chaque fois euh, c'est épique, c'est beau c'est mélancolique, c'est touchant ça annonce le meilleur il y a un côté euh, hollywoodien qui me plaît euh, énormément Et ça enchaîne le premier morceau, la Case Aerion. Euh, très majeur, quoi. Euh, vraiment, ça imprime un sourire sur mon visage instantanément. Je me rappelle, la première fois que je l'écoute, c'est dans le train. Et euh, j'ai la banane comme jamais. Voilà, ça enchaîne spillways euh, très à bas avec un piano sautillant qui a le même effet. Ça, ça donne le sourire. On imagine très bien en live.
0: Je suis pas sûr que tu rameutes les troupes euh, des sceptiques euh, en ouais. disant que c'est très à bas avec un piano sautillant mais.
1: Ouais, c'est pour. Je
0: pense pour qu'il temps. faut, il faut quand même aller écouter. <rire> c'est pour, c'est pourtant,
1: euh, c'est pourtant ce que j'entends. J'entends vraiment de l'influence pop, euh, non, mais bien influence pop bien sûr. suédoise des années 70. <rire> Mais euh, en fait, on imagine très bien en live, tu vois. Tu imagines vraiment, à chaque, sur chaque morceau, ça me fait ça. Tu imagines en live, dans un stade immense, avec des lights partout. Euh, la pochette, en plus, c'est grandiose et évoque ça aussi, quoi. Euh, voilà, tous les titres, quoi, tu vois, Call Me Little Sunshine. La sensation, en fait, que l'album entier a été pensé comme un live grandiose. Euh, toute la première moitié de l'album est folle. Euh, les arrangements sont hyper poussés euh, peut-être plus encore que sur un Meliora euh, Hunter's Moon c'est énorme Watcher in the Sky c'est énorme euh, voilà après ça se gâte un petit peu quand même par la suite euh, avec Twenties qui est pas fou il y a un rythme zouk là qui est... <rire> c'est, un peu, c'est, un peu, c'est un peu chelou quoi bon Et après il a le mérite d'être un peu original il y a une petite prise de risque on va la power ballade là, Darkness at the, height of, at the Heart of My Love, euh, ça me fait beaucoup penser à, au morceau His sur Meliora, mais sans l'égaler, bien que ce soit un super morceau, mais euh, quand même ça, ça n'arrive pas à la hauteur de Hizz. Euh, Griftwood c'est cool, tu vois, euh, malgré un passage assez mauvais au milieu, tu vois, il y, y a le précorpsus là que j'aime pas trop, là, I'm Your Rock Baby là, je sais pas quoi là, c'est pas mm. c'est pas génial. Euh, voilà le dernier morceau est assez bon aussi hyper épique et en plus et en plus ça se termine sur le même thème sur, l'intro. sur le même thème que l'intro ça fait la boucle enfin bon, c'est magnifique quoi. enfin moi je trouve que c'est voilà euh, malgré voilà ce petit essoufflement là sur la deuxième moitié où c'est moins bon que les que les cinq premiers moi j'ai trouvé cet album époustouflant euh, je le mets vraiment très très haut dans mon dans mon top 1 donc, euh, donc voilà moi je, vraiment j'ai vraiment vraiment adoré ce disque et toi du coup mon wax
0: écoute euh, moi j'ai vraiment adoré aussi après euh, comme tu disais le, 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 je vais pas parler de la seconde moitié de l'album parce que je trouve que c'est largement en dessous mmh. et, euh, et, et c'est d'autant plus vrai en vinyle parce que c'est vraiment la seconde face en fait mmh. mais par contre euh, le, la première moitié est vraiment incroyable Vraiment incroyable la qualité des compositions, le, le la singularité des morceaux, le, le les titres euh, putain comment il s'appelle euh, Little Sunshine là. Ouais, ouais. mais ça c'est incroyable en fait le, le l'efficacité de la mélodie mm-hmm. est incroyable c'est euh, tu l'as moi j'ai, je, je l'ai écouté avec ma fille l'album mm-hmm. je sais que trois jours après elle me le chantait euh, en m'ayant écouté une fois le titre ouais, donc c'est, c'est vraiment, vraiment, vraiment efficace, vraiment extrêmement travaillé, sous-pesé. Il a bossé avec le producteur de Madonna, quand même, sur, sur cet album-là. Trouve, voilà. mm-hmm. et, et il s'en cache pas, je veux dire, c'est totalement assumé. Oui. Quoi. Ah, c'est... Il tape dans la pop de manière, de manière démesurée en fait. Il hein. y a aucun problème là-dessus. Mmh. Mais c'est pas putassier. Euh, mais c'est pas putassier. Mais non, pas du tout, pas du tout, euh, pas du tout. Donc il y a pas de. Enfin, ce, ça n'atteindra probablement jamais le grand public de toute façon. Mmh. Donc enfin le très grand public. A, c'est pas le public de Lady Gaga qui va écouter Ghost quoi. Ouais, ouais. Euh, donc non, non, moi j'ai euh, pff, j'ai, euh, j'ai adoré quoi. J'ai adoré. Je pense que mon titre préféré, ça reste euh, euh, le dernier de la, la première face, euh, Watcher in the Sky. Ouais. Que je trouve vraiment super quoi. Donc euh, voilà, c'est pour moi euh, extrêmement, euh, extrêmement réussi. Je comprends pas qu'on puisse euh, qu'on puisse chier sur ce groupe, surtout, euh, surtout euh, sans avoir écouté. Je comprends qu'on puisse pas aimer, il n'y a pas de problème. Il ouais. y a quand même, il euh, y a quand même un truc qui est extrêmement énervant, il y a beaucoup de gens qui qui, qui chient sur ce groupe sans avoir écouté. Ouais. Et, euh, et je trouve, et je trouve ça vraiment dommage en fait. Je trouve ça vraiment bête.
1: C'est, euh, c'est peut-être ce qui contribue un peu à leur succès, c'est que c'est clivant. Mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi, euh, c'est vrai qu'on a la sensation, enfin moi souvent dans ce que je lis sur les réseaux sociaux tout ça, euh, on a la sensation qu'il y a des gens qui détestent Ghost par principe quoi. Euh, parce que on leur a dit que c'était pop et alors c'est automatiquement de la merde euh, parce que ça remplit des grosses salles et des gros stades et du coup c'est automatiquement de la merde je sais pas, il y a un truc chelou quand même qui fait que quand un groupe devient un phénomène gigantesque ça devient automatiquement de la merde euh, j'ai, j'ai un peu du mal avec ce, ce principe là effectivement mais bon Écoute, euh, après voilà, il y a des gens qui aiment pas vraiment euh, pour des raisons, euh, euh, pour des vraies raisons, quoi. C'est à dire que pour des raisons artistiques, euh, ils aiment pas. Euh, voilà, j'en connais plein, des hein, gens qui aiment pas. Euh, mais c'est vrai que voilà, on a, on a quand même cette, cette ambiance là, bien souvent. Euh, là, quand il est sorti, là, il me paiera. Moi, je lisais de ces trucs. Euh, putain, j'ai envie de dire, oh, les gars, calmez-vous quand même, hein, parce que. <rire> Donc, euh, non, non, ouais, c'est vrai que des fois, les mecs, ils en font un principe. Voilà. Bah écoute, euh, on, du coup on voulait se faire un petit top, un petit top album des.
0: Bah on va, c'est même pas un top album, on va, les, on va les, ranker. Il y en a que 5 donc. Ouais euh, ouais voilà. Donc euh, donc c'est parti et puis vous nous direz si vous êtes d'accord ou pas. Yes. Tu veux que je commence Allez commence. Ok préquel. Préquel pour moi en numéro 5 2018. Donc préquel, c'est l'avant-dernier album. Mmh. Euh, donc encore une fois, on rappelle l'exercice du ranking. Choisir, c'est renoncer. Et ouais. euh, c'est extrêmement difficile. Il euh, y a certains titres, effectivement, qui sont meilleurs euh, que sur d'autres albums. Euh, y a, voilà, mais à un moment, il faut choisir. Mm-hmm. Euh, j'ai choisi celui-là parce que euh, je trouve que c'est le moins mémorable dans sa globalité, en fait. Il mm-hmm. y a des très bons titres. Hein. Rat, par exemple, je trouve ça très bon. Euh, Pro Memoria, je trouve ça excellent. Le morceau avec le, le saxo, qui est excellent. Mm-hmm. Mais bon, euh, je, voilà, je le trouve, dans l'ensemble, un peu plus faible. Même si, euh, même si ça reste quand même euh, vraiment un très très bon album. Pour moi, c'est quand même un peu en dessous du reste. Mmh.
1: Ouais, pareil, c'est celui que j'ai le moins écouté. J'ai, je me rappelle, j'ai été déçu quand il est sorti. Euh, après, bon, voilà, il venait de Meliora, donc euh, c'était compliqué, euh, je pense, de, d'arriver de Meliora. Euh, oui, les, c'est plus sombre, c'est plus riffu, euh, mais il n'y a rien de nouveau en fait par rapport à Meliora. Il y a peut-être plus un côté euh, 80 qui est plus marqué sur Prequel, euh, notamment sur le les sons de clavier qui sont un peu ça, et j'aime bien d'ailleurs, moi je trouve ça assez plaisant. Mais c'est peut-être un peu la singularité de ce disque. Il y a des morceaux que j'aime vraiment pas, Seed the Light là, je déteste ce morceau. Euh, mais oui plus un le solo de sax sur l'instrumental <rire> excellent ouais. j'adore j'adore de toute façon l'instrumental miasma est une tuerie mais euh, ouais ouais je suis globalement toi, je suis le, assez d'accord avec toi
0: tu, tu le mets en 5 aussi non moi je le
1: mets je le mets pas en 5 moi en 5 d'accord. je mets celui-là
0: alors OK le donc il deuxième. deuxième album ouais qui date de 2013 peut-être 2013, 2013 ouais tout à fait Ouais. Euh,
1: bon alors comme tu dis c'est compliqué euh, parce que bon, il y a 5 euh, albums et j'aime les 5 il n'y a pas de doute là dessus hein. mais bon il faut bien les classer euh, donc pourquoi celui là ben, en fait tout simplement c'est un peu euh, il est un peu comme le premier mais en moins bien c'est à dire que euh, je l'ai moins écouté que le premier euh, les compos m'ont moins marqué euh, à part peut-être Body and Blood, que j'adore. Euh... Mais il y a un côté sautillant, en fait, dans beaucoup de chansons, qui me plaît un peu moins. Il y a un petit côté poète euh, poète euh, vieux manège pourri. Euh... <rire> tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, je vois bien. Ouais. Tu vois, des trucs
1: en ternaire, euh, tu sais, un peu... Des trucs un peu valse, comme ça. Là. Euh... Bah, sur
0: le morceau, euh, c'est, ouais, par exemple... Euh...
1: Euh, Idolatrine Ouais Idolatrine oh, Secular Haze bazar, c'est Donc Enfin euh, c'est, c'est, ouais. c'est très bon Enfin je veux dire Enfin Je le redis hein, Mais je, je, J'aime cet album Il n'y a aucun problème Je l'écoute avec plaisir Et tout Mais je sais pas Ce petit côté euh, Sautillant euh, Qu'il y a en général Sur les morceaux Ça, ça me plaît moins Ça me plaît moins Il euh, y a un petit côté rock Un peu Un peu garage tu veux, Ça sonne un peu Cradingue des fois Je sais pas Ça me plaît moins c'est...
0: Bah du coup moi, moi je l'ai mis en 4 hein, Celui-ci Donc euh, Ok bah, Je vais te donner du coup Mon avis là-dessus aussi Je trouve que les, trouve que les titres Sont vraiment Vraiment Très bien mm-hmm. Pour le coup Mais je le mets là à cause de la prod Parce ouais. que Pour le coup Je trouve que la prod Est dégueulasse ouais. Vraiment vraiment euh,
1: La basse est autant... surmixée De ouf
0: Ah putain Mais ça Ouais Et puis ça Presque ça sature Et tout je, Ouais ouais Je déteste le son De cet album C'est, c'est rédhibitoire En fait les titres Je les écoute sur le live En fait Ouais euh, pour, te, pour te dire quoi, et je l'ai là, je l'ai réécouté l'album euh, justement en prévision de ce ranking là, mmh. et, euh, et ça me pose vraiment problème. Ce qui fait chier parce que pour le coup, tu vois, les morceaux, justement, genre moi j'aime bien Secular Haze, Year Zero, j'adore, mmh. même euh, Idolatrine, j'aime bien, le morceau euh, chelou la euh, Zombie Queen, mmh. vraiment cool, mmh. mais, euh, mais, euh, mais ouais, le son quoi le son, donc euh, voilà. Moi, celui-là, euh, là, je le mets euh, en ouais, 4.
1: Ouais. Bah, du coup, en 4, je mets, hein, mets préquel, moi. Ok.
0: Voilà. Et ben, la boucle est bouclée. Je passe à mon numéro 3. Yes. Pour moi, ce sera le dernier. Impera. Donc, euh, Impera. Euh, peut-être qu'il bougera encore. Peut-être que si on... si on refait ça d'ici un an ou deux, euh... peut-être qu'il aura bougé. Je sais rien. En tout cas, pour le moment, je l'ai énormément écouté. Je m'en lasse pas vraiment. Euh, après, comme je disais, j'ai l'avantage euh, <rire> J'ai l'avantage du vignette qui fait que j'écoute que la première face, étant donné que la deuxième me plaît moins, notamment ce fameux morceau 20s dont tu parlais là,
2: mm-hmm.
0: que je trouve vraiment nul pour le coup, mais vraiment, vraiment nul pour moi, c'est le pire morceau qui s'est fait.
2: Mm-hmm.
0: Cette espèce de, de rythme zouk afro-cubain là, euh, le truc trip à Yanakamura là, c'est, c'est, inter- c'est juste interdit en fait, faut pas faire ça. <rire> c'est, 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 c'est juste mal quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est. C'est dommage voilà, qu'il y ait ce titre-là d'une part et que, euh, et que la phase B soit un peu trop faible. Quoi. Mais il y, y a des titres qui. Il y a des titres qui vraiment sont. Sp- euh, Spillways, Call Me Little, little Sunshine, Hunters Moon, Watcher in the Sky. Pff, le, le, l'enchaînement, il fait, il fait vraiment, vraiment mal. Quoi. Mmh. Vraiment mal. Donc bon, voilà, moi je le mets en 3.
1: Ok. Euh, moi mon numéro 3 le premier opus Eponymus euh, Alors pff, pourquoi pourquoi je le mets en 3 euh, Alors bon déjà il est pour moi il est haut dans le top c'est à dire que étant donné que pour moi c'est clairement un des meilleurs pourquoi parce que l'ambiance parce que euh, l'originalité parce que c'est le premier et le premier que j'ai écouté, Euh, je suis encore toujours à la réécoute impressionné qu'ils aient pu faire un premier album aussi bon que celui-là je trouve ça très mature en fait euh, pour un premier mais bon voilà c'était pas euh, il sortait pas de l'œuf, Tobias Forge hein, quand il il fait Ghost il a déjà une paire de groupes à son actif euh, enfin voilà donc il fait ça euh, on on sent que que ça a été maturé dans sa tronche euh, pendant longtemps donc voilà, le, le mélange de riffs hyper evol, rampant, euh, avec cette voix claire et fine euh, qui survole au-dessus de tout ça. Avec ces petits refrains catchy à la Blue Oyster Cult, enfin ça marche trop trop bien quoi.
0: Ah ouais on est en plein dedans ouais. Euh,
1: voilà, donc là on est vraiment sur la première euh, voilà, la première mouture hein, de Ghost. Hein. Ritual Elizabeth, Stand by Him, euh, enfin par-dessus tout, euh, l'instrumental Genesis qui ferme le disque, c'est une merveille pour moi. Euh, voilà on est sur la première période donc euh, voilà ce côté un peu cradingue un peu hyper inquiétant les paroles sataniques un peu un, un peu il hein, faut bien le dire euh, mm. mais euh, voilà on est sur, vraiment sur cette première période où y a, avec les deux, les deux premiers quoi, qui, qui sonnent un peu de la même manière euh, voilà donc euh, moi c'est un album que j'aime beaucoup mais euh, je, je préfère le, le, la, la mouture d'après en fait je préfère le son de de, des albums plus récents euh, et les compos des albums plus récents parce que, euh, parce que voilà, euh, euh, il rajoute des ingrédients que je que, que j'aime vraiment. Euh, mais voilà, en tout cas, le premier est un excellent disque. Excellent. Tu, tu peux en dire quoi, toi, de Opus
0: Et eh ben, je peux te dire que je l'ai mis en numéro 2
1: déjà. Ah, ben voilà.
0: Euh, du coup euh, moi je pense que c'est, ouais, c'est le premier que j'ai écouté aussi, mmh. euh, j'ai raté sa sortie, j'ai dû l'écouter en... à la sortie du deuxième album je crois, mmh. enfin, 2013, 2014, quelque chose comme ça, euh, parce que j'en avais jamais entendu parler et puis un jour je suis tombé sur la pochette mmh. euh, que j'ai trouvé géniale, et je me suis demandé ce que c'était, je m'attendais à un truc un peu euh, de mémoire euh, un peu plutôt à la Misfit, tu vois, ce genre de truc, un espèce de truc un peu punk, euh, euh, horror punk, tu vois. Mmh, mmh. Et, euh, et en fait, putain, j'avais adoré, quoi. Et moi, ce qui m'avait marqué sur le premier album, c'est vraiment la patte Merci Full Fate, en fait. Ouais, ouais, c'est vrai. Euh, tu vois, Merci Full Fate. Et puis après, effectivement, en seconde lecture, t'as le côté euh, Blue Oyster Cult, qui est amené par les claviers. Mmh, mmh. Énormément, quoi. Mmh, mmh. Et puis, euh, puis, le fait que c'est court, ça passe tout seul, c'est ultra catchy, c'est frais, c'est... C'est, et, et t'as un contraste, bah, alors effectivement les paroles sont débiles, mais il y a un vrai contraste du coup entre euh, souvent ces refrains en majeur là et les paroles où ils parlent de Satan et tout. Ouais, c'est, ouais, bien c'est, sûr, ouais, ouais. C'est, c'est rigolo quoi, c'est, c'est, c'est vraiment sympa. Ouais, c'est Couplé clair, à, l'ima- à l'imagerie et tout, ouais, c'est, ouais. c'est chouette quoi.
1: Ouais, ouais, il y a, y a, c'est, c'est y a un, tout de suite, il y a une ambiance quoi, il y a un produit qui est. Ouais, qui ouais, il y, y a un côté quoi. comme tu
0: disais tout à l'heure, un côté hollywoodien, tu vois. Il y a vraiment ouais, ça, ouais. ça fait penser euh, au vieux film de la Hammer et tout ça. On est en plein dedans. Non, mais c'est ça qui est Donc, génial en fait
1: avec ce groupe, c'est que c'est que tout de suite dès le dès le premier, enfin ça a été pensé comme un tout en fait. C'est un produit fini. C'est, ça fait une boucle quoi. C'est à dire que tout est tout est raccord en fait. Tout a été pensé visuellement. Ça raconte tout de suite quelque chose. Et c'est là où c'est là où c'est fort en fait aussi. Hein. C'est là où ils réussissent vraiment à. Je pense à fédérer beaucoup. C'est parce que ça ça boucle quoi. Ça boucle. Euh,
0: très bien. Et, et après, juste un dernier truc sur ouais. le, sur cet album-là, euh, c'est euh, le, les refrains quoi. Ah les, bah. la, la puissance des refrains, l'intelligence mm-hmm. euh, des morceaux comme euh, Ritual, Elisabeth. Ouais, ouais. enfin, c'est ça tresse dans la tête, c'est incroyable. Quoi. Ouais, ouais. C'est d'une efficacité. Stand by him. Ouais. Euh, pff, c'est, c'est ouais. <rire> c'est vraiment vraiment efficace. Quoi. Okay. Moi je, moi vraiment si. Euh, si vous devez vous lancer dans Ghost, moi, je vous conseille vraiment de commencer par celui-ci. En fait, je vous conseille de de manger la discographie dans l'ordre. Parce qu'il n'y a rien de rédhibitoire, euh, ni dans le son, ni dans les compositions. Il n'y a pas de virage abrupt à 90 degrés, d'album chelou. Il n'y a pas tout ça, en fait. Euh, Voilà. Ils évoluent un petit peu à chaque album. On peut éventuellement euh, se dire qu'après les deux premiers, il y a quand même un virage dans le qui est un peu... qui est un peu.. disons que le, 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 le forge a accepté son côté vraiment pop, quoi, et, mmh. et, et dit, ok, ben, le, 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 je vais plus être 100% euh, metal, enfin, je vais, je vais m'enlever ces chaînes-là, voilà. Mmh. Euh, je m'en fous, en fait, je fais ce que je veux. Et
2: mmh. puis,
0: il euh, ben, y a des chansons où j'ai envie de faire du metal, et puis, euh, j'ai envie de saupoudrer ça, de... D'autres ingrédients extrêmement plus pop, mmh. et je le fais, et si ça vous plaît pas, bah, tant pis, quoi. Mmh. Hein Donc il y a ce virage effectivement sur Meliorat, mais qui reste totalement tolérable, enfin, hein, mmh. ça, ça passe largement, quoi. Mmh. Donc bon, voilà pour mon numéro 2. Yes,
1: et eh ben du coup, moi, le numéro 2, ce sera du coup Impera. Le dernier. Euh... Voilà, alors pourquoi Parce que. Euh... Euh, alors je viens de changer d'avis. Je viens de changer d'avis, en fait au début je l'avais mis numéro 1. Et en fait euh, Et en fait effectivement parce que inégal parce que la deuxième moitié qui est quand même c'est, c'est dommage euh, Et puis parce que je veux pas me laisser impressionner par le, le côté nouveau euh, donc je, je le mets en numéro 2 mais moi je, trouve, je le trouve quand même vraiment hallucinant cet album j'adore le, ce, ce type de, de musique en fait vraiment euh, ce type d'harmonie qui sont utilisées ça me, voilà, ça me touche moi personnellement euh, ça, me fait penser à, ça me fait penser au Stadium Rock euh, américain euh, euh, des années 70, début 80 Tu vois, ça me fait beaucoup penser à Journey euh, sur plein de trucs euh, et en fait, moi, ça me parle vraiment beaucoup. quoi. Donc euh, voilà. C'est ton, c'est ton côté Brian Adams. C'est mon petit côté Brian Adams, ouais. <rire> c'est le petit ces côté rock mélodique américain, en fait, euh, qui me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Quoi. Euh, donc voilà. Donc le numéro et, 1, on l'a compris.
0: Et là, ben on sera d'accord. On sera
1: d'accord deux. tous les deux.
0: Une fois, Ce sera donc... Méliora. Méliora. En numéro 1, euh, Méliora. Euh, Pff, ouais c'est la tarte hein. bah là c'est un, peu, ouais, c'est un peu la perfection quoi l'équilibre en fait entre tout ça quoi. la synthèse mm-hmm. la synthèse de toute la carrière euh, de Ghost quoi. Euh, l'intelligence dans la composition on a, de la, on a de la pop juste comme il faut on a mm-hmm. encore des riffs très métal mm-hmm. on a des refrains euh, hyper accrocheurs on a un visuel hyper immersif une prod géniale c'est, mm-hmm. c'est vraiment euh, extrêmement bon Ouais, bah, je dirais pas pas beaucoup mieux. Hein. Euh... Sur sur les titres là, euh, uh, From the pinnacle to the pit, Ciris ouais. Ease, Is... Spirit, Is, c'est monstrueux quoi. Spirit. C'est le morceau d'intro, oh, ouais, ouais, ouais. Euh, euh, Mummy Spy. Dust, c'est une tuerie. Mummy ouais. Dust. Majestic. Bon c'est, ouais, ouais, ouais. c'est vraiment 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 bien quoi. Y a rien
1: y a rien à jeter, hein. selon moi. Pff, y a pas, je jette pas une seconde. Y a, y a rien qui me saoule, y a rien, y a rien que j'aime pas. Euh, comme tu dis, l'équilibre entre le côté sombre et plus lumineux, pop, est parfait. Il euh, y a un niveau de compo qui est très élevé. Euh, et, voilà, et, et là, voilà, troisième album, un, un, peu, oui, voilà, un petit virage quand même, parce qu'il y a des ingrédients qui apparaissent pour la première fois. Tu vois le piano qui apparaît, qui est très en avant. Et ça, voilà, ça, ça fait partie des trucs qui me font énormément penser à Journey. Tu vois euh, et, euh, et voilà, ils ont commencé à rajouter euh, un ingrédient qu'il n'y avait pas, ou quasiment pas avant, c'est le côté épique. Il euh, y, y a très souvent un côté messe, euh, rock, taillé pour les stades, tu vois, que, qui était pas, ce qui n'était pas le cas avant. Quoi. Là, euh, vraiment, euh, tu as envie de sentir la foule qui hurle les refrains, tu vois. C'est... Je pense qu'il
0: y a un niveau qui est franchi aussi euh, au niveau de la production qui fait que ouais. c'est, c'est beaucoup plus fat que parce que quand t'écoutes le ce qui en fait ce qui fait alors je parle pas du deuxième album où le son pour moi est vraiment raté mmh. mais le premier album ce qui fait que ça passe aussi je trouve c'est qu'au niveau du son il y a un côté artisanal il y a un côté ouais. tout petit tu sais ouais, euh, c'est vrai. Euh, très euh, ouais très fin mais en même temps t'entends tout c'est voilà c'est c'est sympa tu sais c'est un groupe de potes quoi mmh. mais par contre là euh, là il y, y a la machine quoi, là il y a du ouais. gros gros son d'un coup mmh. et effectivement je pense que ça vient porter tout ce que tu dis de, de côté grandiloquent, messe, sabbat, tu vois, de, de, du disque en fait mmh.
1: non non mais euh, clairement, euh, clairement le meilleur euh, incroyable de, d'un bout à l'autre et puis voilà hein, d'ailleurs euh, je pense qu'on peut dire que c'est avec cet album hein, qu'ils ont complètement explosé hein, euh autant avant c'était un phénomène de niche euh, voilà tout le monde euh, regardait ça un peu avec le sourcil levé en disant qui c'est que c'est, qu'est-ce que c'est que ces mecs là euh, là clairement ils, j'allais dire ils ont mis tout le monde d'accord non justement c'est à partir de là où ils ont commencé vraiment vraiment à se faire des ennemis euh, mais par contre c'est là où ils ont ramassé des fans à la pelle quoi. C'est, euh, ils ont commencé, à partir de là ils ont commencé à faire des tournées de fous quoi et moi, je suis encore, je suis encore euh, euh, affolé de, de voir dans, dans quelle salle ils jouent maintenant, quoi, de, de voir qu'ils font des Bercy, des Altony Garnier. Enfin, euh, euh, voilà, c'est impressionnant, quand même. Je veux dire, pour un groupe qui a, qui a, qui a à peine plus de 10 ans, euh, c'est, c'est, quand même, c'est quand même hallucinant. On voit, on voit
0: pas ça tous les jours. Hein. Tu sais, moi, je les ai vus sur cette tournée, justement, euh, Meliora, ouais. en 2015, mm-hmm. euh, à Lyon, ils jouaient dans une, pe- fin, une petite salle dans une salle qui s'appelle le Radiant Bellevue oui je me rappelle qui est, qui est euh, c'est pas gros quoi ouais, c'est ouais. pas gros et surtout c'est, c'est extrêmement bizarre d'avoir un groupe comme Ghost euh, euh, à l'affiche de ce type de salle mm-hmm. où on a plutôt d'habitude à euh, bah, limite du théâtre et tout enfin, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment bizarre quoi. Ouais, je ouais. sais pas euh, je sais pas pourquoi à l'époque ils ont pas fait un transbo ou, ou un truc comme ça je sais pas euh, je sais pas Bon, mais en tout cas le concert était le concert était magnifique, hein. c'était ouais, vraiment vraiment excellent.
1: Moi j'ai jamais eu l'occasion de les voir, hein. putain je, je regrette. Hein. Mais bon peut-être peut-être un jour sur la tournée de Impera qui sait. Euh, voilà, écoute, moi j'ai rien de, rien de plus à dire hein, sur, sur Ghost, voilà en tout cas on est
0: raccord hein, sur le premier. Hein. Ouais, on est raccord pour une fois, n'hésitez ouais, mais... pas à nous, laisser, euh, à nous laisser vos tops ou, ou le cas échéant à nous dire pourquoi vous aimez pas Ghost. C'est hyper intéressant d'avoir, euh, d'avoir ces retours-là et on passe au single Yep. et de retour on va s'écouter le single donc comme promis c'est le dernier titre de Tobias Samets Avantasia, The Wicked Rule of The Night avec en featuring l'ami Ralph Shepers qui chantait dans Gamaret il y a très longtemps coeur inquiétant. Il y a Barry White derrière. (rire) Il y a Barry White, featuring Barry.
1: (rire) putain, il est de retour
0: Bon gratteux, hein. je sais pas qui c'est. Voilà, donc ça c'est bien Ralph Shepherds. Tu tant que la guitare toi aussi ou... Ouais c'est vrai qu'il ouais, y a beaucoup de Elle guitare. est loin la voix non ouais.
1: Là on a du Tobias bon. Sammet tout craché là. On va
0: pas apprendre à... à Tobias Samet à faire des refrains je pense. Ouais.
1: Il y a toujours, t'as remarqué, dans Head Guy ou Avantasia, dans les morceaux de Tobias Samet, il y a toujours, quasiment tout le temps, un changement de tonalité entre les couplets et les refrains.
0: Ouais, c'est vrai. pas révolutionnaire hein. non. ça passe bien quand
3: même
1: sur la guitare
0: Ça, c'est cool, ça. Ah ouais, il est chaud. Le plan euh, Grand Haleine.
1: C'est peut-être Sacha Paet qui joue. Vu qu'il a beaucoup collaboré avec lui sur Avantasia...
0: Ralph si je jouait dans Gamma hein, bien évidemment, mais c'est surtout le chanteur de Primal Fear hein, depuis. Primal Fear qui est différent de Judas Priest, hein, du coup. <rire> ah, mais moi, je, je peux pas écouter ça, je crois qu'on en a déjà parlé, mais ça me, ça me casse les oreilles. Pourtant, j'adore euh, Ralph Shapers, vraiment, je, j'adore sa manière de chanter et tout, mais. Euh, c'est, Primal Fear, c'est l'exemple typique de, de, de power que je déteste, où au bout de deux minutes, j'ai mal, j'ai mal aux oreilles, quoi.
1: Ah ouais, putain, ouais, moi, c'est, c'est normal. Trop... je parle,
0: hein. Putain, tout est tout est trop too much tout le temps, je, je supporte pas. Bref, t'en as pensé quoi
1: Écoute, euh, c'est, c'est, tr- c'est très sympa en fait, mais euh, oui, euh, rien de nouveau sous le soleil quoi. C'est euh, c'est du c'est du Tobias Samet, Enfin, euh, on, on sait même ça plus peut trop. totalement être un titre d'Edgai. Hein. Voilà, on sait même plus d'ailleurs très bien faire la différence entre Avantasia et guy Enfin euh, mm-hmm. euh, voilà. Non il n'y a, a rien de révolutionnaire, ça passe tout seul quoi, C'est, ça fait plaisir de le réentendre, moi ça faisait très longtemps que je n'avais pas, pas entendu ce qu'il avait fait de, depuis, euh, depuis pas mal d'années quoi, et euh, donc euh, non non ça fait plaisir mais euh, voilà sans plus.
0: Bien en tout cas je n'ai pas la date de sortie mais bon. si ça vous intéresse vous allez voir ça va sortir chez, euh, chez Nuclear Blast probablement. Évidemment. <rire> voilà. Évidemment, voilà pour aujourd'hui. Il y a plein de gens qui se barrent de chez Nuclear Blast hein, de plus en plus. Ah, bah c'est bien ça. Ah, là, il y a notamment euh, Cradle of Hills, là qui s'est barré euh, et qui a signé chez. Putain, chez qui ils ont signé Je qu'ils ont signé chez Napalm. Napalm ou No Remorse Un des deux. Okay. Euh, mais il y, a pas mal de, il y a pas mal de gens qui se barrent de, de chez Nuclear Blast du coup avec euh, tout ce dont on vous avait parlé hein, l'histoire de, du rachat, mmh. la digitalisation, tout ça là. Mmh. Donc euh, ouais, ce sera, ce sera à suivre quoi. Voilà. Il y a le camion Merci. poubelle qui passe à côté. <rire> <Vous> les... <rire> Bref, on espère que tout le monde va bien comme d'habitude. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à nous envoyer des mails, à liker la page Facebook. Tout ça, tout ça, tout ça, c'est pas grand-chose pour vous. Mais pour nous, ça veut dire beaucoup, ça nous aide énormément. Prenez soin de vous, on vous dit à dans 15 jours et à bientôt. Bisous. Ciao. Ciao.
3: to pray and transform